0: Que ser assim, de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero La Pelota, não se mancha. o tirou! Queremos saber onde estão nossos filhos, vivos ou mortos, mas queremos saber onde estão. De los genocidas
0: que estão sueltos. Eram dias em que Omar Corbata, ex-jogador do Racing e da seleção argentina, aparecia e desaparecia como um fantasma pelas ruas de Avejaneda. Os dias em que Claveiro e outros jogadores encontravam ele sujo e fedorento em seu puxadinho no vestiário visitante do estádio do clube, onde morava. Não haviam mais dias extraordinários para Corbata, mas houve uma data que seria relembrada 40 anos depois, uma data sobre a qual não há muitas certezas, em 1977
1: desaparecidos nosotros que somos argentinas vivimos en la Argentina les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho
0: dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque
1: no nos dicen dónde están nuestros hijos. Recuerdo todo está clavado mayo de
0: 2016, Rafael Baroni um aposentado de 81 anos sentou-se no escritório do juizado criminal e citou Corbata em seu depoimento. Baroni era uma das testemunhas no processo que investiga os delitos de lesa-humanidade cometidos pelo primeiro corpo de exército argentino. Ele declarou ao juiz que um dia caminhava com Corbata pelo estádio do Racing como haviam feito tantas vezes antes. Abre aspas. Vimos várias pessoas mortas, relatou Baroni. Fora do estádio, com tiros, mas não vi militares. Os corpos estavam na calçada da bilheteria na Rua Colom. Fecha aspas. O sangue dos fuzilamentos, contou ainda Barone, somente se limparia com a chegada da chuva. Nos han quitado lo más preciado que pode ter uma madre, ¿eh? su hijo. Angústia porque não sabemos se si estão enfermos, se si têm frio, se si têm hambre, não sabemos nada. Corbata aparecia como uma testemunha involuntária de crimes que buscam justiça 45 anos depois. Pelo que declarou Baroni diante do juiz, que pode ter parecido superficial para a investigação, Ficou o registro do que disse Corbata naquele episódio de 1977. Quando viu os cadáveres no chão, com o estádio do Racing ao lado, Corbata se assustou, começou a caminhar para trás, olhou para Barone e, no que poderia ter sido seu próprio epitáfio, gritou, vamos sair daqui. As igrejas Foi quando
1: o futebol se lo comió todo por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
0: A semana em que a Argentina relembrou, e é importante lembrar para jamais esquecer: 45 anos do último e mais violento golpe militar de sua história, que durou entre 1976 e 1983, que durou entre 1976 e 1983, os clubes de futebol do país, como já acontece há algum tempo, fizeram sua parte, e todos, absolutamente todos, de todas as divisões se manifestaram publicamente no dia 24 de março, com mensagens pela memória, verdade e justiça. E neste 2021 foram além. Os times querem e estão restituindo a condição de sócios de todos os desaparecidos durante a ditadura militar. E foram 30 mil, repetindo, 30 mil desaparecidos entre os centros clandestinos de prisão e tortura, nos calabouços dos quartéis, nos trágicos voos da morte que despejavam pessoas vivas pelo Rio da
1: sobrevivendo A ditadura argentina instalou 600 centros clandestinos de detenção e tortura, que foi a maior estrutura para isso na história da América do Sul, implementando um sistema de suplícios físicos em escala industrial. Este, você já sabe e reconhece, é o nosso maestro Ariel Palacios. O saldo foi de 30 mil civis sequestrados, torturados e assassinados. E o regime aplicou os mais diversos métodos para eliminar esses civis. Eles eram amarrados em grupos e dinamitados juntos. Também eram fuzilados e enterrados em cemitérios clandestinos. Os militares também jogavam os prisioneiros vivos desde aviões sobre o Rio da Prata, que eram os denominados voos da morte.
0: A história da abertura deste programa é tristemente real. Ela é contada, e foi adaptada para este episódio, de um trecho do livro Corbata, Elwing, escrito pelo jornalista Alejandro Wall. A chacina aconteceu na madrugada do dia 22 de fevereiro de 1977, nos muros exteriores do estádio do Racing, em Avejaneda. Corbata, ex-jogador e ídolo do clube, morava na pensão do Cilindro. Um ídolo que morria esquecido, sem dinheiro algum e com sérios problemas com o álcool. Acompanhado do amigo Rafael Baroni, com quem costumava curtir as noites próximas ao estádio, passou pelo local dos assassinatos imediatamente depois dessas pessoas terem suas vidas encurtadas. Eles foram as primeiras testemunhas, ainda que involuntárias, do ocorrido. O fuzilamento sumário de seis pessoas foi investigado pela jornalista argentina e torcedora do Racing, Micaela Pola, ela fez uma longa pesquisa sobre essa história e escreveu um texto no diário Página na Doce que vocês podem encontrar sob o título Seis Fuzilados em La Porta de Micaça, Seis Companheiros, publicado em 2017, 40 anos depois de tudo o que aconteceu naquela noite. <música> Hoje os clubes argentinos se organizam melhor e até se apresentam de uma forma mais unida nas questões que reivindicam o reconhecimento das vítimas e dos desaparecidos políticos. Através das subcomissões de íntias, os torcedores se mobilizam e cobram ações de seus times, algo que só é possível e como tão bem lembrou o colega Alejandro Wall, porque esses clubes ainda se mantêm como associações civis. Recentemente, por exemplo, também se fizeram escutar contra o projeto de Dor Por Uno, da Corte Suprema Argentina, que pretendia dar liberdade a alguns repressores da ditadura militar. Na última quarta-feira, Verón, ídolo e hoje presidente do Estudiantes de La Plata, gravou um vídeo que o clube divulgou em suas redes sociais.
1: Este 24 de março, a 45 anos do golpe de genocida, plantamos 30 mil árboles. Plantamos memória. Sumate. Os pueblos que siembram memória. Têm por venir.
0: Em 2019, o Banfield foi o primeiro a restituir a condição de sócios e sócias às vítimas do terrorismo de Estado. Naquele ano, foram 11 desaparecidos que tiveram seus carnês de sócios restituídos. Um número simbólico. São Los Once de Memória. E neste ano, muitos outros clubes repetiram a atitude. Mas antes disso, em 99, os sócios do Argentino Júniors também deram um baita exemplo. Eles literalmente expulsaram do clube o sócio honorário e também genocida general Carlos Guillermo Soares Masson, repressor conhecido como pajarito. Soares Masson, torcedor do bicho da Paternal, foi um homem forte no clube de muita influência, responsável inclusive pelo plano que segurou Diego Armando Maradona no Argentinos em 1979, levando o primeiro patrocínio a uma camiseta de time no país. A Austrália, braço local da Aerolíneas Argentinas. E é claro que não dá para esquecer que durante a última ditadura militar argentina, eles organizaram uma Copa do Mundo, justamente a de 1978, ano em que foram campeões no Monumental de Núñez, apenas a 10 quarteirões de um dos maiores centros de detenção de presos políticos, a ERMA, Escola Mecânica da Armada, que fica ali na Avenida Libertador.
1: Olha, Tarantini! Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar, entró el área, se la llevó, entró Bertoni, tiró gol. ¡Gol! 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 Uma das sobreviventes da ESMA, Graciela D'Aleu, me contou há vários anos que ela estava em sua cela quando os oficiais entraram em frenesi celebrando a vitória da Copa. Um deles era o capitão Jorge El Tigre Acosta, um dos mais famosos torturadores daquele período. E ele entrou gritando, ganhamos, ganhamos. Nessa hora, segundo Leo ela disse o seguinte para mim, Pensei que si eles ganaron, nos perdemos. Toca con la mano, un minuto para terminar. Argentina campeón del mundo, Argentina campeón mundial, el mejor mundial, organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco país, mais que atacando Os oficiais pegaram D'Aleo e outra colega e as levaram para fora do centro de torturas. A colocaram em um carro e saíram para festejar pela Avenida Libertador buzinando. Graciela D'Aleo não podia acreditar. Horas antes, ela havia estado sendo torturada e agora estava no meio de um festejo esportivo. Ela pediu para olhar a multidão pelo teto solar do carro. Abriu o teto solar, se ergueu e ficou olhando. E pensou, abre aspas, se eu começar a gritar que sou uma desaparecida política e pedir socorro, quem vai me ajudar? Fecha aspas. Horas depois, Graciela foi novamente colocada na cela e torturada. E nas ruas, os porteiros celebravam a vitória sobre a Holanda até o amanhecer.
0: É chegado o momento do nosso cortita e al com as três notícias rápidas e curtinhas pegaditas al-pie, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vamos, Argentina,
1: vamos, vamos, Argentina, o Boca
0: Juniors se despediu na última segunda-feira de um torcedor histórico do clube, Oscar Laudonio, tinha 84 anos e era conhecido como El Loco banderita. Ele ficava todo fantasiado, brilhando, pintado, com uma bandeira na boca do túnel por onde saem os jogadores do Boca na Bomboneira. E era ele, justamente, quem avisava que o time vinha aí. E quando sai Boca da Cancha, estão
1: esperando o movimento, o movimento de la bandera, quando vêem todo esto, e já, la mitad mais uno, mais a três quartas parte da Latinoamérica, estão esperando de que eu mueva a bandera para que o Ceppe se levante.
0: A Universidade Católica arrancou a temporada bem de novo. Numa baita virada no Estádio Nacional, venceu o Colo Colo por 4x2 com os 4 gols nos 30 minutos finais de jogo e conquistou a Supercopa do Chile de 2020. Torneio que coloca em jogo único, frente a frente o campeão chileno, a própria Católica, e o campeão da Copa do Chile, o Colo Colo. O cacique até abriu 2 a 0, mas a Católica, agora treinada pelo uruguaio Gustavo Pochet, mostrou que é o melhor time do Chile nos, dos últimos anos, sem discussão e nem rival.
1: Grita-lo eres Cruzado praticamente! Grita-lo se campeão! 45 minutos do segundo tempo! A Católica, que caía 2 a 0! 4 goles contra 2 senhoras e senhores! Apareceram os cavalheiros cruzados com todo o coração!
0: No Uruguai também teve campeão e campeão com antecedência. O Liverpool venceu o Nacional por 4x0 e conquistou o seu primeiro torneio clausura do Paizito, com duas rodadas de antecedência. Agora faz uma semifinal contra o Rentistas para tentar também o um título uruguaio, consolidando o campeonato uruguaio. É bom lembrar que o Liverpool ainda tem chances de fechar também como campeão na classificação anual, o que evitaria, por exemplo, uma final e daria o título direto ao negre-azul. Mas ainda precisamos esperar para ver como será a rodada final do clausura prevista para este fim de semana. A rodada também marcou o rebaixamento de um dos times mais importantes do Uruguai, o Danúbio, que revelou Edinson Cavani foi rebaixado pela terceira vez na sua história depois de mais de 50 anos na primeira divisão. Tomara que volte logo... Então, como forma de homenagear o querido clube do bairro da Curva de Maronhas,
1: de encontro, de
0: uma murga de Los Danos Stones à Barra do Danúbio, logo depois da conquista do último título uruguaio do clube, o quarto na história do Danúbio, na final emocionante disputada nos pênaltis contra o Montevideo Wanderers em 2014. Não me importa
1: se si perder ou se ganar. Todavia cantamos, todavia pedimos.
0: Todavia sonhamos, todavia esperamos. A melodia de Todavia cantamos deve ser muito comum aos ouvidos mais atentos, né? Porque muitas das torcidas aqui na América do Sul adaptam essa que é uma das mais bonitas músicas que trata sobre os anos da ditadura militar argentina. Na versão que a gente está escutando, a canção de Leon Rieco e Victor Heredia é interpretada pela sempre necessária Mercedes Sosa, La Negra. E assim chegamos ao fim de mais um La Pelota no Semantia na sua versão corquita e Lembrando que daqui duas semanas, ainda, por enquanto, estão programados os jogos da terceira fase prévia da Libertadores, a última antes da fase de grupos. O Santos vai pegar o San Lorenzo e o Grêmio encara o Independiente del Valle. Duas paradas difíceis para os brasileiros na semana que vem. A gente fala um pouquinho mais de, desses encontros. Lembrando que você encontra o Lá Pelota no Semantia no .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo, ele aparece para você. O Lá Pelota tem a participação do maestro Ariel Palácios a edição do Virrei Leonardo Bianchi, a curadoria de El Petit Sodias e a coordenação do Rafael Barros e André Amaral. Eu não
1: vou, Eu não vou cantar! Eu não vou cantar! Isso é incrível! Eu não vou cantar, meu amigo, por quê? Gabriel Tiró! equivoqué y pagué pero la pelota no lo...